0: Hielo. Con la noción de estilo La lectura Dios.
1: debe ser una de las formas de la
0: felicidad y no se puede obligar a nadie y a hacer la, la más. No, que me ha no, en la vida... Ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase.
1: Este podcast se hace con el apoyo de Confama, que cree como yo en el poder transformador de los libros y la lectura. Hola, estamos en un nuevo episodio y tengo un invitado que realmente admiro mucho, oigo mucho, sigo mucho. Creo que, como dicen mis amigas, soy la persona más groupie. De Luis Muño, <ríe> es verdad que soy súper groupie. Luis Muño es español, psicoterapeuta y divulgador de temas asociados con los temas de terapia. Estoy muy contenta de tenerlo acá porque además trabaja con Molo, Cebriani y Mónica González, uno de mis podcasts favoritos en el mundo que se llama Entiende tu Mente y creo que es el podcast que más he oído, más he aprendido, más he repasado y sobre todo tengo una fascinación especial por la forma como piensa Luis y por la voz de Luis y por la compañía que ha sido Luis estos últimos años. Entonces, Luis, estoy demasiado contenta de que estés acá en Biblioteca Personal y tener la oportunidad de charlar uno a uno contigo.
0: Bueno, encantado, te sigo, te escucho, compartimos amor por los libros y, bueno, la admiración es mutua, que siempre es bueno en estos casos, ¿verdad? La estimulación tiene que ser mutua. Yo creo que también pasa con los libros, ¿no? Que nos gusta un libro, pero de alguna manera al libro le tenemos que gustar nosotros, ¿no? Tiene que haber como un enganche así, casi de igual a igual. Así que empecemos desde la conversación, desde esa idea de que también a mí me gusta mucho lo que haces, María José.
1: Muchísimas gracias, Luis. Y es que los libros finalmente no son otra cosa sino una excusa de la conversación. Hay una frase que sé que te gusta mucho y la voy a leer acá y dice así. El hombre es un ser social cuya inteligencia exige para excitarse el rumor de la condena. Y también tú dices algo que me parece hermoso y es que uno sí tiene que siempre reivindicar algo a lo que le dedicamos muchísimo tiempo, que es conversar, sea oral o sea de manera escrita y los libros terminan siendo una forma de generar nuevas conversaciones de dialogar de una forma diferente eso que tú también admiras que es ese principio socrático de la conversación quería preguntarte cómo han y cómo han sido esa relación contigo con los libros y el diálogo
0: bueno, yo, eh, los libros que más me han influido todavía siguen siendo los de la adolescencia, ¿no? Al final, yo creo que en la adolescencia descubres mucho eso, ¿no? Alguien que te aporta ideas desde un libro, y eso es bonito porque creo que en un libro las ideas están como más estructuradas, están más condensadas, vas más a lo profundo, y eso fue, supongo, para mí, el impacto mayor de la literatura o del ensayo de la poesía, ¿no? Y esas ideas que te vienen así como muy profundas, muy bum, 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 ¿no? Eh, tú las respondes. O sea, yo me recuerdo dialogando con los libros en la adolescencia. Todavía lo hago, ¿eh? De hecho, los que más me gustan son aquellos que me obligan a pararme. Y no siempre a estar de acuerdo con el autor. Fíjate, yo recuerdo muchos libros que a mí me han influido precisamente porque estoy a la contra, ¿sabes? Es como... No, no, es que no estoy de acuerdo, pero es importante la idea que este hombre transmite. Lo que pasa es que yo estoy completamente en, en el otro lado, pero me gusta mucho. Fíjate, por ejemplo, en parte de mi pensamiento, eh, creo incluso como psicólogo, ha influido muchísimo el discurso del método de Descartes, que yo sí que lo leí en la adolescencia. Y recuerdo que yo no estaba absolutamente en nada de acuerdo con este hombre, ¿sabes? O sea, sigo estando bastante en desacuerdo, es decir, el racionalismo es como mi antifilosofía de vida, pero precisamente por eso Descartes me parece un autor importantísimo para mí en mi vida, porque no estoy de acuerdo con él en nada, así te diría que por eso, pero sus ideas son profundas, son impactantes, son algo que me despierta el diálogo, me encantaría hablar con él, como eso no se puede, por una pequeña cuestión de cuatro siglos de diferencia, por lo menos puedo a hablar a través de los libros, no con él. Y eso es lo que para mí es la literatura, una forma de diálogo.
1: Claro, total. Tú tienes además, me imagino, una relación con los libros también de tacharlos, tocarlos, anotarlos. Yo creo que cuando tú tienes otro ser humano y tienes una recepción específica, creo que lo más lindo de un libro es esa magia que sucede cuando está el lector está el texto, y lo que tú dices, ese diálogo que sucede entre los dos, pero que está mucho más incentivado desde uno. ¿Cuál es como tu proceso de contacto con los libros?
0: Bueno, con los mejores, te voy a contar, digamos, las experiencias mejores. Porque yo siempre tengo la sensación de que los que o no me han gustado, o he abandonado, yo abandono muchos libros, ¿eh? o sea, no tengo problema en, bueno, a las cinco páginas, si no es lo que en este momento me está estimulando, lo dejo. No tengo problemas. Y luego a lo mejor lo retomo dentro de 10 años y resulta que en ese momento sí que me gusta, ¿no? Pero con los que realmente conecto, yo intento hacer como dos aproximaciones. Una es como más de deleite, de disfrute, de pasármelo bien, sinceramente, ¿vale? Y ahí ni subrayo ni nada, o sea, lo devoro, ¿vale? Y luego hay una segunda lectura que ahí es cuando se establece mucho más un diálogo, ¿no? Vuelvo a él y vuelvo al principio, y vuelvo a darle vueltas. Y ahí es cuando probablemente intervengo más yo, ¿no? La primera es un poco de dejarme llevar. Es como una conversación, para mí, es la diferencia entre estar escuchando, entre la escucha activa, por ejemplo, esto ocurre mucho en terapia, ¿no? por darte un ejemplo parecido de otro tipo de conversación estructurada que a mí me gusta. En la terapia primero escuchas, escuchas durante un tiempo. Esa es mi primera aproximación a un libro también, ¿no? O sea, Cuéntame. Y como me está interesando mucho lo que me cuentas, venga, cuéntame más, cuéntame más. Increíble. Es la capacidad de asombro para mí, la de estimulación, de que me muevas las neuronas y el corazón. Para mí las dos cosas son importantes. Y luego, vale, ya está, ahora me has contado, igual que en la terapia. Venga, ahora a ver qué te puedo aportar yo, a ver cómo jugamos juntos, de entre los dos. Yo creo que esas dos formas son las que he más estilado en los libros que me han gustado mucho. Uh
1: -huh. ¿Tú sientes, Luis? Que en todo tu proceso de convertirte en psicoterapeuta, los libros han jugado una función, porque también me imagino, y mucha gente utiliza los libros como terapia, ¿no? Entonces, uno tiene un desamor y busca un libro de desamor, uno tiene un proceso de duelo y busca un proceso de duelo, pero pues tú que eres uno de los psicoterapeutas pues más conocidos en el habla hispana...
0: ¡Qué barbaridad!
1: ¿Cómo es tu relación con la terapia y los libros para ti? o ¿Cuál podría ser también para las personas en esa relación de leer un libro para hacerse una terapia de manera, digamos, intuitiva y propia?
0: Vale, creo que es distinto. Eh, o sea, lo cuentas muy bien y creo que eso le ocurre a bastantes personas, pero creo que no es mi caso, ¿vale? O sea, yo, los libros me han influido muchísimo terapéuticamente, pero es sobre todo porque me han dado ideas y me han conmovido mucho pero no me han servido de terapia personal nunca. Es curioso, ¿no? no sé decirte por qué. O sea, me parece una aproximación a la lectura fantástica. ¿eh? o sea, Lo, lo entiendo perfectamente y, y comprendo que se busca en ese caso. Pero a mí me, me ha sucedido siempre lo contrario. Fíjate, si yo estoy en un determinado proceso, yo busco en la literatura elevarme sobre ese proceso. Quiero decir, por ejemplo, si yo estoy en un proceso de duelo, ...lo que has dicho... pues proceso de duelo amoroso... ...desamor... ...yo busco en los libros... ...elevarme por encima de... ...mi estado actual de desamor... ...ese estado lo vivo... ...lo, lo siento... ...y lo pienso... ...pero no quiero saber más sobre ello... ...sinceramente <risa> yo busco otra cosa... ...sabes, por eso... ...yo siempre he sido... ...vamos a llamarle de literatura más escapista... ...yo soy muy aficionado a la ciencia ficción muy aficionado al terror, ¿vale? Y apenas he leído de psicología, y ese apenas, en fin, voy a quedar mal, pero bueno, ahora que es en la intimidad entre tú y yo, quiere decir que prácticamente no he leído nunca ningún libro de psicología entero, o no, creo que no he leído ningún libro de psicología entero, para que te hagas la idea. O sea, no busco, digamos, lo que me está pasando, sino que busco otra cosa que me eleve por encima de eso. Que me lleve a otros estados de ánimo, que me cambie el chip. Y no es eso lo que estoy buscando. Tampoco como es, busco directamente ideas como psicólogo. Más bien busco semillas. Es decir, no sé explicarte cómo, pero el exorcista, el libro, ¿vale? Para que te hagas la idea, la peli no la. Bah, la empecé a ver cuando tenía treinta y tantos años y no, no era lo mío. ¿Vale? El libro. Probablemente ha influido muchísimo hasta el punto de que lo he leído cuatro veces. Te vas a la idea. Wow. Probablemente ha influido muchísimo en mi forma de trabajar el trauma. ¿vale? Creo que es eh, bueno. Es el libro que yo estaba leyendo en Kosovo cuando estaba en campos de refugiados en la, en la guerra de los Balcanes con médicos del mundo y es un libro con el que yo he trabajado muchísimas cosas del trauma y no sé decirte. ¿Por qué? Bueno, sí puedo, pero habría que desarrollarlo mucho. Pero puedo contarte, pero son ideas indirectas que me han servido de semillas para hablar del trauma. Pero yo no me pondría a leer un libro sobre trauma directamente. Tengo esa sensación de que la realidad la vivo mejor, ¿sabes? Sin literatura. digamos Yo
1: tengo mucha, Luis, curiosidad de cómo... El exorcista te ayuda a manejar el tema del trauma. Por favor, desarrollemos esa idea.
0: Desarrollemos eso, de verdad. Qué bueno, María José. No se me ocurriría que iba a acabar hablando de esto alguna vez en mi vida. Pues no lo tengo así muy estructurado, pero bueno, voy a intentarlo, ¿vale? Por ejemplo, en El exorcista, en el libro, ¿vale? Se habla muchísimo de la dificultad para acercarte al dolor. El protagonista que no es el exorcista, es el ayudante, el padre Carras, es jesuita y, sin embargo, le cuesta muchísimo acercarse a los que sufren, acercarse a la gente que parece en cualquier tipo de, de forma, porque él es más bien una persona intelectual, de estimulación, de búsqueda de vamos a llamarle estímulos intelectuales más elevados o algo así, y el sufrimiento de alguna manera le cuesta porque le cuesta conmoverse. Eso es algo que me ocurre a mí.
1: ¿Eso es no ser empático, Luis? ¿Como que no es empático?
0: Sí, probablemente, sí. O sea, yo creo poder acercarme desde una empatía, si quieres, vamos a llamarle más racional, ¿vale? Más desde la cabeza, aunque intento que cada vez meta más el corazón, pero yo probablemente soy más una persona a la que, bueno, pues no, no, no le es fácil tener una gran sensibilidad con el dolor ajeno, ¿vale? Ni siquiera con el mío, como para ser sensible con el de los demás. Entonces yo aprendí mucho en el exorcista cómo acercarme al dolor, ¿vale? Wow. Y cómo tratar de sentirme más conmovido por el dolor ajeno, cómo combinar... Eso, con la apertura al aprendizaje, como, de alguna manera, el trabajar con el trauma, que siempre es como trabajar con algo que está por encima de la vida, con algo que se sale de la cotidianidad. Te requiere una atención plena. Te requiere estar ahí. ¿Vale? Entonces... Tú dirás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la historia del exorcista que yo conozco? Bueno, sí, perfectamente, porque si tú tienes una madre que lo que le ocurre es que a su hija le dan vueltas la cabeza, sabes o empieza a levitar, pues tienes a una persona traumatizada, una persona que de repente lo asombroso, pero negativo, se ha metido en su vida. Y eso es exactamente lo que ocurre un poco con el trauma. no El trauma es lo lo indecible, lo que no puede nombrarse, lo que es muy difícil porque no ocurre en la vida cotidiana nunca. A partir de ahí, el libro tiene muy buenas reflexiones sobre ese tema. Eh, ya te digo, es que el libro a mí me parece un gran libro sobre este asunto, aparte que es un libro de miedo que da un poquito de miedo, o por lo menos de misterio, que da bastante misterio. Pero fíjate para que veas qué lectura más indirecta, ¿no? O sea, sin embargo, jamás he leído, yo qué sé, Freud en mi vida, por ejemplo. No, no se me ha ocurrido.
1: Oye, pero me parece completamente fascinante esa lectura. Stefan Zweig, sí. el escritor.
0: Otro al que he leído mucho, sí, sí.
1: Él tiene un libro que se llama Encuentro con libros y él narra una anécdota que a mí me fascina, yo creo que siempre vuelvo a esa anécdota, y él cuenta como una vez en un barco conoce a un italiano, un italiano muy simpático, pero que el italiano no sabía, él se da cuenta en un momento dado que el italiano, a pesar de ser europeo, no sabe escribir, y él se empieza a preguntar a sí mismo cómo sería el mundo para él si él no hubiera tenido la palabra, y sobre todo la palabra escrita, y él se empieza a dar cuenta que su relación con los libros o sea, que si él tratara de quitar todos los libros de su vida en su formación de identidad, no podría, porque ya hacen parte de su identidad. Uh -huh. Y es, lo que estás narrando es un poco parecido, como los libros también han formado la identidad de lo que eres tú hoy como profesional, independientemente que no sean libros asociados con la temática, ¿no?
0: Eso es, justo, exactamente. Vale, te podría contar, ya te digo, pues te voy a, a enumerar cuatro o cinco por si... Sí. ¿No? Esto ayuda un poco a entender por dónde voy yo. Tiempo de silencio de Martín Santos es para mí muy importante en mi relación con la ira, que es una cosa que yo trabajo mucho, la, la importancia de la rabia, la importancia de la ira como algo que transforma la vida, algo que supone un golpe sobre la mesa que hace que la realidad cambie, ¿no? que, que marca un antes y un después. Y la importancia de, de poner en palabras la ira y fíjate, pues Tiempo de Silencio vuelve a ser lo mismo. Es un libro que trata indirectamente eso. O sea, justamente ah, está escrito de una manera como muy irónica, muy tal, pero tiene una rabia interior brutal, ¿no? Y bueno, ahí sí que no es tan indirecto. Al final Martín Santos era psiquiatra, ¿no? Pero sí que, para que veas otra cosa, que o oh, Borges, por ejemplo, a mí me ha enseñado el tener un yo interior fluido, un yo interior, una voz interior como más eh, pausada, que eh, de alguna manera está más interesada en todo, en la vida, una buena capacidad de asombro, que es algo que a mí personalmente me ayuda mucho. O sea, yo estoy mejor cuando, digamos, esto que llaman ahora mi, mi voz está en flow, ¿vale? Mi voz interior, cuando mi mente está en flow. Y, y yo siempre pongo como ejemplo a Borges, ¿no? O sea, la escritura de Borges, o sea. Ignoro cómo sería Borges, ¿no? Pero la escritura de Borges es la de una persona, digamos, un friki, ¿vale? O sea, yo era del... ¿no? O sea, lo que aquí llamamos un friki, ¿no? Que en México le llaman un ñoño, ¿no? Pues yo soy de ese rollo nerd, tal, un friki asombrado por el mundo, un friki que en realidad es un introvertido al que... El mundo le, le atrae y quiere aportar al mundo cosas, pero a través de una voz interior como muy basada en la curiosidad, en las historias peculiares, en el asombro metafísico que pueden dar ciertos sucesos de la vida cotidiana. Eso lo, lo he aprendido en Borges. Y yo leo a Borges cuando quiero calmarme, por ejemplo. Wow. Y vuelve a ser indirecto.
1: Pero la poesía, me imagino, como ese poema de Borges y yo y toda esa... No,
0: pero me sirve, no sé, ficciones, el Aleph, los libros de relatos, ¿sabes? La historia universal de la infamia. Todos estos son libros que yo vuelvo continuamente a relatos de, de ese libro y de alguna manera es, eh, no sé, es como mi acercamiento. Y te voy a dar un último ejemplo, El llano en llamas, Pedro Páramo. Dos, ¿sabes? Los dos. Bueno, microlibros. Ya me hubiera gustado que hubiera más, ¿no? De Rulfo, por ejemplo, a mí me enseña muchísimo el acercamiento a la realidad, a la realidad desnuda, ¿sabes? Que es algo que yo hago muchísimo en psicoterapia, ¿sabes? Me gusta mucho mirar debajo de la alfombra, desnudar las cosas de narrativas, digamos, más así idealizadoras. O sea, probablemente mi antioptimismo naif ¿Vale? Que es una cosa por la que mucha gente me conoce, no, supongo, no, esto de que soy como una especie de doctor house de la psicología, o sea, soy antioptimista, de ese estilo optimista libro de autoayuda. Yo lo he aprendido en No Oyes Ladrar Los Perros, en ese, en ese relato de Rulfo, por ejemplo, o, en, un, o sea, en Pedro Páramo, o sea, en muchos relatos de Rulfo de, del Llano en Llamas, o en Pedro ahí está la realidad desnuda. Ahí está el acercarte a la realidad con siete frases, ¿sabes? Y decir, esto es lo que hay. Y lo demás son, lo demás son cuentos.
1: Yo quería también que tratáramos un tema, mi querido ah. Luis. Ahí en tu libro Entiende tu Mente, tú pues tratas mucho el tema del amor, pero tú eres un enemigo total del amor como concepto, porque pues consideras <risa> que no sirve para nada, que son sensaciones subjetivas que no tienen ningún frente. Y me encanta esa descripción. Siempre que es, bueno, es que nosotros tenemos un neocórtex del siglo XXI, pero tenemos como una forma del cerebro que es paleolítica. Entonces, en realidad, todos son hormonas, la oxitocina, la adrenalina, que hace que uno esté como drogado en términos específicos. Y claro, como que esta postura tan cartesiana del amor, pero que está muy enfocada como en la reacción química, me pregunto si también desde la lectura te ha formado esa postura ¿Y qué has leído al respecto del amor que tengas? Esa visión tan radical del enamoramiento. Ah, vale.
0: Bueno, yo estoy en contra del amor romántico, ¿vale? O sea, me gusta mucho el sentimiento de conexión profunda con otra persona. Y, y eso, vale, si quieres, lo que llamamos amor compañero en psicología, me gusta mucho, ¿vale? Y, y me gusta mucho... ...la amistad con momentos eróticos... ...no sé cómo quieres llamarle a eso... ...¿vale? También me parece fabuloso... ...¿no? O sea... ...yo, yo soy mucho de, de ese tipo de, de, de historias... ...¿no? De encuentros... ...¿quién me ha podido influir mucho? ¿Qué lecturas? Pues, hombre... ...desde luego Jane Austen... ...esa seguro... ...¿sabes? O sea... Wow. ...claro, soy big fan de, de Jane Austen... ...o sea... ...¿sabes qué, qué orgullo y perjuicio lo he leído y ...lo he visto... ...diez veces... ¿Sabes? Y tengo frases apuntadas. Acabo de, de hacer una conferencia el año pasado de, sobre Jane Austen aquí en el Museo Romántico, que es una preciosidad, ¿sabes? Y eso, entresacando frases suyas, que son realmente esto, ¿no? La ironía con el amor romántico. El antideterminado tipo de sensaciones que van asociadas. Eh, si te fijas detrás de, de, de su forma vamos a llamar distante, ¿no? e inteligente, tremendamente inteligente. O esa mujer debía ser una de las personas más inteligentes que, que, que ha pisado el planeta. ¿no? Eh, yo creo que está mucho esa idea, pues la que tú me acabas de decir, la que yo transmito, ¿no? que, eh, los celos, la obsesión con la otra persona, esa necesidad de atrapar al otro. Una vez que le hemos empezado a amar porque es libre... Sin embargo, luego lo que queremos es que sea solo libre con los demás y que, ¿sabes?, con nosotros esté, eh, no sé, la idealización, por ejemplo. Yo soy muy anti-idealizador, que Austen es increíble, o sea, puede hacerte enamorarte de un personaje al que jamás idealizas. O sea, de hecho, le conoces en sus defectos, le conoces en su furruñe, le conoces en su mal carácter, le conoces en todo y, sin embargo, dices, wow hay profundidad ahí en esta persona, ¿no? La autenticidad del otro, que es algo que creo que se pierde en el amor completamente. Vamos, que te, luego te lo estoy poniendo a caldo, pero bueno. O sea, o sea creo que se pierde mucho en la espontaneidad en el amor. ¿Sabes? En Jane Austen hay mucho esa idea de a mí lo único que me interesa de esta persona es su verdad, ¿no? O sea, y voy a, ir a desnudar el resto. Y precisamente puedo ir acercándome y profundizando en ella. Pero el otro amor, el amor romántico, el de Time, pues sinceramente. No creo que me haya influido ninguna porque no las leo. O sea, yo, yo me, me salgo de ahí continuamente. no en cuanto, Supongo que en muchas de mis novelas preferidas, si hay amor, es con esa distancia, con esa ironía, pero también con esa profundidad de cariño hacia el otro. Es, por ejemplo, tremendamente entrañable para mí La Celestina. sabes Es otro de esos libros que me han influido muchísimo. Y es tremendamente entrañable porque es devastadora con el amor. Uh -huh. De hecho, la Celestina está escrita así, lo advierte en el prólogo, sea quien sea el autor. Lo advierte en el prólogo. Dice, ¿esto realmente es para avisar esto del amor de los 15 años? No, ¿sabes? Y, y, y precisamente por eso te hace tener muchísimo cariño por los personajes precisamente porque la parte de amor es la que menos te gusta, la que menos, ¿sabes? Dices, ¡wow, pobres, mira que haber caído en esto, ¿sabes? Esa sensación del amor es una enfermedad con demasiado prestigio social. Sí. <risa> Yo la tengo en varios libros.
1: ¿Vale? Oye, pero sin embargo es una de las más, o sea, también es uno de los temas a los que más recurren a ti cuando la gente entra en un proceso de tratar de alejarse de esa idea del amor romántico y no lo logran porque hay una sustancia química que no les permite, ¿no? O sea, como que igual es algo que desde el lado intelectual uno puede entender, pero desde el lado químico es imposible alejarse de una persona es. o romper ese vínculo cuando ya la química pues te fregó, como decimos en Colombia.
0: Claro, pero te das cuenta, María José, que estás definiendo una adicción. Es decir, esto mismo lo podrías decir con la heroína, con el alcohol, ¿sabes? Es, uno se da cuenta de que esto le está haciendo mal, uno se da cuenta de que está resultando tóxico, pero le cuesta un montón alejarse por una compulsión visceral. Es decir, lo que comúnmente llamamos una adicción. El amor es una adicción con demasiado prestigio social. Pero eso mismo, ya te digo, ¿eh? está en La Celestina, está en Jane Austen, en vamos, las novelas que yo he podido leer de ella, pero bueno, está en muchas de, del siglo XX, ¿sabes? Es un poco esa idea, ¿no? De, mm, mm, ¿Sabes? Y si le diéramos una vuelta a aquello, ¿no? Y si consiguiéramos que el desamor no fuera un proceso con tanto, digamos, como que la cultura juega en contra. La cultura te llena de canciones, películas y libros en los que se cuentan frases como eh, «no puedo vivir sin ti», «no hay manera», «no soy capaz de dejarte», como si eso fuera algo bueno. Fíjate, hablando de libros, eh, esto me parece interesante. Eh, yo he leído las desventuras del joven Werther, el de Goethe, ¿vale? Sí. Y efectivamente ahí comprobé algo que, que yo había. Lo, lo leí, tampoco me guste tanto, pero lo leí porque le había leído, había escuchado que, que Goethe decía que lo escribió precisamente para reírse del protagonista, ¿vale? <risa> eh, claro, estamos en el romanticismo, entonces, este lo escribe para decir: muchacho, eres un pringao. O sea, ¿a quién se le ocurre suicidarse por esa tontería? ¿Qué consigue? Como estamos en el romanticismo, estamos en este tipo de cultura de los libros, que eh, esto, eh, digamos, está bien visto. O sea, el amor es comercial. El amor romántico es muy comercial. Esto sé que, que estoy diciendo es polémico, pero es muy comercial. Eh, ¿Qué consiguió? Causar la primera epidemia de suicidios de la historia. Y muchos se suicidaban con el pañuelito rojo de... ¿sabes? Del protagonista, etcétera. Es decir, lo habían mitificado, lo habían convertido en un héroe. De hecho, a este efecto que a veces tiene multiplicador, ciertos suicidios, le llamamos efecto Werther, por esto. o sea claro. que, que te... Y él lo escribió para decir, no, hombre, alguien que, que hace semejante cosa, ¿sabes? Como suicidarse por amor, pues está, está perdiendo la vida. O sea, es, es una cosa completamente, ¿sabes? Trivial. O sea, si es que se te va a pasar, si de hecho se te va a pasar en dos meses. Como si te suicidas porque tienes una gripe. O sea, que sí, que lo estarás pasando mal, pero que sí te va a pasar, que no es para tanto, no es nada importante en tu vida.
1: Pero mira que la literatura no ayuda. Está Flaubert, obviamente con Emma. Está también como está Dor Romeo y Julieta, que obviamente es todo un drama asociado también al amor. Está Ana Karenina, que también se tira por no, las vías no, de un tren. No, no, o sea, no. como que esa formación también literaria de esa idea romántica también está muy presente. Y es difícil desligar o tener una lectura crítica hacia el amor también desde la literatura.
0: De hecho, mira, venga, ya que somos polémicos y eso, estamos en la intimidad, esto no, no se lo vamos a contar a nadie, ¿vale? A eh, nadie.
1: A nadie, a, <risa> a nadie. 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 No le va a riqueza. enterar
0: nadie, ¿verdad? ¿Vale? Venga, voy a ser así, polémico, duramente polémico. Me encanta. Es una cuestión puramente comercial, vale José. Es decir, yo escribo un libro y sé que si hago una versión romantizada, ¿sabes?, del desamor, entonces me van a querer más. Voy a ligar más. Y eso es muy importante. ¿va? Porque, de hecho, los autores que hacen ese tipo de obras para nada son unos grandes defensores del amor, ni mucho menos. O sea, Flaubert, y esto sé que, que lo que voy a decir es mmm, polémico, pero desde una cierta distancia a mí me parece una persona casi psicopática. ¿vale? No me parece precisamente una persona muy dada al enamoramiento, ¿vale? Shakespeare, que no sabemos muy bien cómo era y tal, pero esto de obras no parece precisamente, ¿sabes? Un tipo que haya tenido nunca un Romeo y Julieta en su vida, ¿sabes? Que se haya hecho un Romeo y Julieta. Podemos seguir así. Eh, Tolstoy, ya sabemos, ¿no? O sea, hace poco leí un libro que... No, un libro, un artículo, se llamaba Guerra y Paz. ¿Sabes? En Casa de los Tolstoy. Y bueno, o sea, lo mismo. Casi una persona, o sea, lo que menos hubo en su vida es amor. Ya te lo digo yo. Entonces, ¿por qué estos, tipos, estos autores, cuando hacen un libro, hacen una versión tan idealizada? Pues porque vende muchísimo. Porque saben que eso les da un prestigio fabuloso. Siempre ha sido así. Igual que porque... Un montón de autores hacen canciones de desamor, así y tal. Los más psicopáticos, además, hacen canciones de desamor más desgarradas por esto. Porque leigan más, porque funciona mejor, porque venden más. Simple y <risa> llanamente. De verdad, estoy dispuesto a afirmar eso. Hay un tipo que, mira, ya citando, por decir gente que me ha influido muchísimo, hay un tipo que a mí me encanta y es quizás el autor que más obras he leído. ¿Vale? Porque para mí hay como 10 obras milagros suyas y ya es difícil. No, porque yo soy más de obra milagro, no soy de autores. Es decir, es como que me gusta mucho, pues eso, tal libro de tal autor y a lo mejor no he leído en ninguno de, de los otros, ¿no? Y este hombre tuvo una vida muy, muy consagrada a lo que podríamos llamar el amor. O sea, es una vida interesantísima, es un tipo que amó profundamente a muchas mujeres y que tuvo una vida interesantísima en ese sentido, muy profunda muy, y muy emocionalmente rica. Y es Lope de Vega. Y sin embargo, cuando tú lees a López de Vega, tiene un concepto de amor muchísimo menos romántico, mucho menos... O sea, Lope de Vega no tiene un Romeo y Julieta, ni falta que hace. Sin embargo, yo leo a López de Vega muchísimo, eh, digamos, amor al amor de verdad, al amor profundo, a esto que yo llamo... Amistad con momentos eróticos, esta comunión de almas, algo que no tiene nada que ver con el amor romántico. ¿Vale? Eh, en López de Vega hay muchísimo de eso. Y el único, eh, el único que tiene, yo creo, que realmente es como muy así de romántico, de celos, la única obra de teatro que tiene así, justamente es para denigrarlo. O sea, es una especie de, digamos, eh, obra. Sí, sí, ¿sabes? es el castigo sin venganza ¿sabes? es como es un crack del amor. Es que es amor de verdad.
1: ¿Quién escribió el castillo sin venganza? ¿De quién es?
0: El castigo sin venganza, te he dicho esa, ¿no? Es que no me acuerdo el título de la de López. Es que hay una de Calderón. Ahora no estoy seguro. Mira a ver. Ay, mira. O sea, hay una de Lope y una de Calderón que siempre confundo. El Castigo sin venganza es de Lope o de Calderón. Lope es. Sí, es de Lope ¿no? Vale, es que siempre las confundo. Bueno, el castigo sin venganza. Es una obra brutal, es casi psicopática. Es una obra de alguien que tiene muchos celos y castiga brutalmente a su mujer. De una manera, claro, y lo que está haciendo es decir, esto no es amor, nunca lo ha sido. Los celos nunca han sido amor, que es una de las grandes cosas del amor romántico. Si te fijas.
1: Eso es lo que tú llamas como cuando sale la adrenalina que busca como ese posesivo de no quiero que esté con nadie más, o sea, como que ese efecto químico es un efecto químico que genera los celos, ¿no? también Va junto,
0: claro, o sea, claro, esa sobredosis de oxitocina, noradrenalina, ¿sabes? Helen Fisher lo cuenta muy bien en sus libros, ¿no? La bioquímica del amor, y ese efecto químico que es el amor romántico este, que mitificamos, que no deja de ser una sensación, eh, ya está, bueno, una sensación pernícola, que en el paleolítico tuvo mucho sentido, ¿vale? Pero seguro que queremos seguir haciendo obras de arte, libros sobre eso, ¿vale? Pues por eso te digo, yo creo que a mí me han influido mucho los libros que hablan de, de esas relaciones que a veces pueden ser casi de amistad, ¿eh? o sea, pero profundas, de verdad, en la que el otro cuenta, en la que estás interesado en quién es el otro, no en idealizarlo, sabes, eso para mí es el, el verdadero amor o el amor que a mí me interesa, el otro, el romántico este, no, sabes, me pasa lo que a Goethe. lo que pasa es que, en fin, él, sin embargo, curiosamente contribuyó a, a idealizarlo aún más.
1: Sí. <risa> qué hermosura oye hay otro tema que tú tratas mucho Luis y es el tema del duelo sé que has leído a Elizabeth kübler ross y que también es uno de los temas que tal vez te preguntan más ¿Hay algún libro o cómo ha sido también tu formación de tus ideas del duelo o cómo percibes hoy en día el duelo, sea como proceso o sea como uh -huh. conceptos?
0: Uf, pues ahí... Te bueno, venga, como yo estoy siendo polémico ahí, voy a decírtelo así a cara descubierta, a cara de descubierta. De descubier <risa> yo tengo mi historia personal de duelo, entonces ahí me harté de leer libros sobre duelo, ¿vale? De hecho, creo que me convertí en un experto, soy, ¿sabes? Eh, ahora mismo porque... Casi es un subgénero, ¿eh? la literatura de viudez, que te vas a la idea. O sea, de repente te das cuenta de que 10 de los autores así conocidos y tal tienen un libro sobre, sobre este tema, ¿no? sobre la pérdida y tal. Eh, la pérdida de un ser querido, ¿vale? Y ahí me confronté con una cosa que ya conocía y es que muchos autores, muchísimos, son muy narcisistas. Y... Cuando yo leía libros sobre duelo, me daba la impresión de que en esos libros solo estaba el autor, no estaba su duelo, y no estaba la persona a la que ha perdido. ¿Vale? O sea, no te voy a citar, pero incluso algunos que son muy conocidos, ¿sabes? Que son como los típicos libros que se citan sobre esto, a mí me parecieron un prodigio de narcisismo. O sea, es como un libro sobre sí mismo... Dices, pero bueno, a ti no te ha afectado lo de perder a tu marido, no te ha afectado lo de, ¿sabes? Lo de perder a tu hija. O sea, me parece que no, porque realmente sigues hablando de... Él, ¿Sabes? Y eso a mí me molestó mucho, hasta el punto que los dejé todos. Menos una autora que no me interesa tanto literariamente, pero me parece una persona súper honesta y muy poco narcisista, que es Rosa Montero. Rosa Montero tiene un libro precioso, que es algo como la estúpida idea de no volver a verte no me acuerdo el, el adjetivo que utiliza
1: sí, sí, yo sí sé cuál es, la ridícula idea de no volver a verte, que hace el paralelo entre Marie Curie y la muerte de su esposo Pierre, y la muerte de Pablo y el duelo de las dos y hace como una historia sí. paralela de cómo es vivir al amor cuando tu ser amado se ha, muerto. se ha
0: muerto eso es, cómo seguir amando, fíjate que estamos hablando de algo, de un proceso, de una relación uh -huh. no de ti mismo ¿sabes? Entonces, a mí me fascinó ese libro. Pero precisamente por eso, por la honestidad, porque Rosa Montero creo que habla de la pérdida, de verdad, y habla incluso de qué era Pablo para ella, de verdad, y habla de Marie Curie, y habla de lo que fue Pierre Curie para Marie Curie, de verdad, ¿sabes? No es un libro narcisista sobre sí misma, ¿sabes? Que otros lo hacen, ¿no? O sea, eh, yo creo que además ahora que está de moda en la autoficción ¿sabes? el riesgo de narcisismo es muchísimo más grande eh, claro, ¿sabes? Eh, no sé, Carrer, que es un autor que me gusta, de todas formas yo creo que sería capaz de escribir un libro sobre duelo en el que no estuviera la otra persona, perfectamente, solo hablaría de sí mismo, ¿sabes? Eh, eso es lo que yo, eh, a mí Rosamón, ¿sabes? la idea de poder ser algo más que un sí mismo o sea, entrar de verdad en comunión con otra persona. Hay poca gente que sea capaz de describirlo. Y, y para mí ese libro me pareció fantástico en eso.
1: ¿Tú también crees que el desamor, o mejor dicho, el desamor también está asociado a ese mismo proceso? que es igual al fallecimiento de otra persona. O sea, el desamor también es un proceso de duelo, no necesariamente porque se haya muerto, sino cuando una persona decide no estar contigo. ¿Algún libro también te ha influido en esa versión del desamor o también estamos, podemos ser polémicos con esa visión de desamor como proceso de duelo?
0: No está en ningún sitio, yo no la he visto, ¿sabes? O sea, que es lo que te contaba al principio, que yo a veces leo los libros a la contra, ¿sabes? Ajá. Entonces... Eh, yo creo que en muchos libros yo he encontrado la otra versión, la versión romántica, ¿no? La versión de no puedo vivir sin ti, no hay manera, etc. Y entonces poco a poco me ha ido surgiendo esa idea de, ¿y si nuestras hormonas no están preparadas para el duelo cuando no es físico? Es decir, ¿y si realmente nuestras hormonas están hechas en una época en la que, bueno, hechas, quiero decir, están de alguna manera escogidas evolutivamente? de una manera en la que amábamos a una persona siempre. Y lo que pasa es que en, esa, en esas épocas de la humanidad vivíamos de media 20-25 años. Era la edad media del ser humano, con lo cual solo te daba tiempo a amar a una persona y el duelo siempre era porque se había muerto. Claro. Con lo cual no estamos preparados para que la otra persona siga viviendo, tener noticias de ella, hablar con ella. Entonces nuestras hormonas dicen, oye, que no se ha muerto. O sea, tu oxitocina en este momento dice, oye, que una amiga acaba de contarte que está saliendo con otra. Y te dice, joder, entonces no se ha muerto. O efectivamente, ¿no? Y claro, tu oxitocina vuelve otra vez a revivir el proceso y realmente es como si estuvieras enamorado. ¿vale? Eso es lo que yo he ido viendo en terapia en estos años. Y a partir de ahí sí que he elaborado mucho la idea de que el contacto cero funciona fenomenal, porque es una forma de matar a la otra persona para ti. Es decir, digamos, engañas a tus hormonas, al cabo de 40 días, tus hormonas creen que se ha muerto, con lo cual la huella hormonal se va y ya la puedes ver tranquilamente porque ya no existe, se ha muerto. O sea, ya pasa a ser tan importante como el panadero de la esquina. O sea, wow. es muy sencillo. ¿vale? Pues todo esto lo he ido viendo en libros que, en los que la persona, una vez que deja una relación se empeña en seguir viendo al otro, en seguir viendo al otro, ¿sabes? Y te das cuenta de que lo único que está haciendo es seguir amándole, seguir en la relación, aunque la relación se ha acabado.
1: O sea, la recomendación para el desamor, si uno está en un problema de dolor porque ha enfrentado, ahí si un duelo con alguien es 40 días, no tener ningún tipo de contacto con esa persona y para superarlo.
0: No, no, es que te digo, es infalible. O sea tendrías que tener unas hormonas muy raras para que no funcionara eso. Funciona siempre. O sea lo he testado en cientos de pacientes a lo largo de 37 años de terapia. Claro que funciona. O sea es que es una cosa hormonal. Es decir tú estás 40 días sin ver, oír, ni saber nada de la persona. O sea que ahora las redes sociales complican mucho, pero bueno. O sea tú intentas que para ti está muerta durante 40 días y estás toda olvidada, ¿no? Si es así de sencillo. O sea, claro, y una vez que está muerta para ti emocionalmente, pues así ya la puedes ver sin problemas y, y ya está. Sí, es así de sencillo. Bueno, pues esto es lo, lo que en cantidad de libros que insisten en el desamor, ¿sabes? No hacen nunca. Es decir, mm -hmm. tú notas que la persona a la que han dejado vuelve otra vez, en cualquier libro de este tipo, vamos a llamarle romántico, vuelve otra vez a... Oye, y volví a hablar con él, y entonces... Tan...
1: Oí su foto y sentí otra vez.
0: Y entonces vino a mí el recuerdo de... Pero, ¿para qué venir a ti el recuerdo? O sea, ¿qué ganas con una pseudo-relación, es decir, con una relación a través de ver las fotos de otra persona. Mira que hay hombres, ¿sabes? O sea, mira que hay relaciones de verdad que vivir. Mira que hay almas con las que conectar. Y cuerpos, también. ¿sabes? tirar una foto y creer que eso es una relación, no sé qué rollo, ¿no? Pues eso, sin embargo, está mitificado en la literatura. O sea, sería el principio de cantidad de libros de estos de amor. Volví a recordar cuando ella... ¿Por qué volviste a recordar que cuando ella no tenías otra cosa mejor que hacer en serio?
1: Luis, hay otro tema que sé que has escrito sobre él en libros, tema tal vez de tus obsesiones y quisiera que revisáramos la literatura asociada, y es el miedo.
0: Ah, ese es el mío, el mío. Sí, 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 sí.
1: Cuéntame, ¿qué has leído del miedo y qué has aprendido del miedo en la literatura y en los libros?
0: Bueno, todo, supongo. Todo porque, a ver, yo siempre he sido un gran miedoso, eh. o sea, que me era muy fácil <risa> contar. ¿Sabes? Yo tengo todos los miedos prácticamente, o sea, que, bueno, sencillo, ¿eh? O sea, a mí me despierta miedo todos. Pero yo creo que para mí, sobre todo el miedo, es como la estimulación intelectual, es lo que hace volar mi mente. Porque el miedo siempre es algo a lo que no sabemos ponerle nombre, algo que no es fácil porque no está, si te fijas, eh, lo que nos da miedo está siempre en una dicotomía pues, justo en el borde. ¿no? Por ejemplo, entre lo vivo y lo muerto. Eso es el mito de los vampiros o de los zombies. Entre lo animado y lo inanimado. ¿no? Eso es un muñeco, ¿sabes? Que luego resulta estar encantado y se convierte en algo, ¿no? Entre, de alguna manera, lo intangible y lo tangible, ¿no? Como los fantasmas. O sea, siempre es en algo que se sale de las dicotomías que usamos fácilmente en la vida diaria. Y eso te obliga como un poco a pensar. Yo creo que el miedo ilumina zonas oscuras. Por lo menos a mí me sirve para eso. Y eso es lo que me ha ocurrido, pues, no sé, Otra vuelta de tuerca, de Henry James, por ejemplo. Es una, una pequeña novela, es una novelita que escribió él, maravillosa, y para mí, maravillosa, porque está perfecto para quedarse a medio camino entre lo inventado, digamos, lo psicótico, y lo real, lo neurótico. Es decir, eh, con una frase más, es una mujer eh, que... Tiene esquizofrenia, la protagonista. Con una frase más, es una mujer que está viendo fantasmas. Tal como la escribe Henry James, no sabemos qué es. Nunca. O sea, acabas la novela y no sabes qué es lo que está ocurriendo ahí. Y eso es lo que me fascina. El miedo ilumina también, para mí, sensaciones mmm, distintas a las de la vida diaria. Sensaciones que no son las habituales. Las otras prefiero vivirlas, ¿sabes? Sí, también la literatura me sirve para ir más allá. No, sensaciones que normalmente yo no podría tener. Y eso ocurre mucho con, con el miedo. Eh, que te lleva a lugares, y a imágenes que son muy potentes. A mí me ha influido Stephen King, por ejemplo, muchísimo. Porque él siempre parte. Siempre juega con... Él escribe los libros así. Una imagen y a partir de ahí sigue. Y esa imagen reverbera un montón de cosas. La imagen del payaso de It, ese payaso que de alguna manera es el alma de una ciudad en la que ocurren siempre cosas eh, extrañas, mmm, tristes y completamente irracionales. Bueno, por ejemplo, It me ilumina mucho sobre la psicogeografía, que es una cosa que eh, es un tipo de sensación que yo tengo. O sea, yo llego a sitios y digo, uff, qué mal rollo da esta ciudad, ¿vale? No te voy a citar ninguna, pero hay ciudades que mm, no, ¿sabes? O sea, y efectivamente empiezas a ver y dices, joder, es que el número de asesinatos en esta ciudad es mayor, ¿sabes? Desaparecen más niños de lo normal, etcétera, los feminicidios, tal. Y la ciudad de no es así. O sea, yo sí que creo mucho en la psicogeografía en que hay lugares que de alguna manera son ominosos, por diversas circunstancias, ¿eh? se puede explicar hasta científicamente, pero a mí lo que me interesa es, hay unas sensaciones sin nombre.
1: Hitchcock, que era gran lector de Poe, decía que una de las cosas que había aprendido de Edgar Allan Poe era que había un control en el miedo, que él le gustaba mucho particularmente el uso del suspenso, porque cuando la gente leía textos de terror pero estaba en su casa o leía o veía una película de terror pero estaba salvo en su casa, el miedo generaba como ciertas sustancias químicas que estaban mucho más asociadas con el placer que con una sensación de supervivencia necesaria. Cuando tú sí estás al frente de un león, pues el miedo sí abarca como todo eso. Claro. ¿Estás de acuerdo con Hitchcock?
0: Sí, sí. Estoy absolutamente de acuerdo. Yo te decía que soy un gran miedoso y eso es algo que sorprende mucho a la gente
1: Claro, a mí me sorprende.
0: Claro, que, que dice oye, pero si tú lees terror, es que no te da miedo, ¿no? Porque mucha gente me dice, no, no, yo no, por eso no leo a Paul, o no leo, ¿sabes? Eh, pues cosas como Otra Vuelta de Tuerca o, ¿sabes? Clásicos de este tipo de literatura eh, porque me dan demasiado miedo, ¿no? Si a mí me da mucho miedo. Bueno, mujer si no, no las leería, no tendría ninguna gracia. No, pero es que ahí estamos. Eh... Es la sensación de control que dice Hitchcock. Es que yo puedo adentrarme en sitios que a mí me encantan, por lo que te digo, porque me ayudan a estimularme intelectualmente, porque de alguna manera me dan esa sensación del misterio, sabes, de, de algo que va más allá de lo que normalmente tengo controlado. Eso a los que somos muy de control interno nos viene bien, yo soy muy racional, casi todo lo que hago en mi vida sé cómo va a ocurrir. ¿Vale? Cuando me adentro en algo de miedo me va a sorprender, eso es muy bueno, pero todo esto lo hago sin esa necesidad de supervivencia, justo lo que dice Hitchcock. Es decir, si yo tuviera que hacerlo sabiendo que me estoy jugando la vida, como soy un cagado, estaría pendiente de joven ¿sabes? Y no entraría de hecho. O sea, yo no entraría en esa habitación oscura en la que entra la protagonista de una película o un libro de miedo, ¿sabes? Yo jamás entraría. Entonces, claro, entro con ella, eso está muy bien, porque a mí no me va a pasar nada. Yo solo la voy a leer. Y puedo tener esas sensaciones que son muy endorfínicas para mí. Es decir, me da mucha vidilla, pero sin tener sensación de inseguridad, claro.
1: ¿Hay algún otro tema que te interese encontrar en los libros y que quieras mencionar a Calvis, que te obsesione, que digas... Este también es uno de los temas que busco en la literatura o que aparecen cuando tengo ese contacto con las letras que me genera tanta emoción intelectual.
0: Te propongo que me invites a otra, porque tendríamos sí. que, claro, 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 mujer, que, sí, que, que pueda desarrollar en, en poco tiempo, no, ninguno. Pero así como, mira, por ejemplo, ahora, bueno, de siempre, pero sobre todo ahora, el erotismo. Ahora estoy leyendo mucho, de, o sea, narrativa erótica, poesía erótica, y el tema de, de la sexualidad, del erotismo, y más mezclado con el misterio, fíjate, me, me gusta muchísimo. Por lo mismo, porque creo que puedo encontrar ahí algo que vaya por encima de la cotidianidad, ¿sabes? Vuelve a ser algo que me resulta estimulante intelectualmente, porque no es lo que veo habitualmente, ¿vale? vale podemos hablar otro día de literatura erótica, si quieres, pero vamos, así lo dejo con el suspense y esas cosas. Pero bueno, sí, creo que hemos tocado los tres o cuatro, digamos, que han marcado mi vida. Faltaría este.
1: Ya para cerrar, Luis, ¿qué le recomendarías a los oyentes de leer o cómo leer en esa clave de aprendizaje como lo haces tú? ¿Cuál sería el tip o los tips que sugerirías de ese lector que se ha formado? en esa mirada tan particular de usar la literatura para su conocimiento?
0: Bueno, no sé si hay tips, porque ¿no? lo que hablábamos antes, al final a un libro uno se puede acercar de muchas maneras buscando diferentes cosas y cada una de esas está bien. Por ejemplo, yo te digo, yo nunca han resultado terapéuticos para mí, pero me parece fantástico. O sea, Yo tengo un montón de pacientes que les resultan terapéuticos y de hecho yo a veces recomiendo libros a estas personas, y les digo, oye, este yo creo que te va a servir, creo que, que va a ser terapéutico, y está bien. Simplemente yo no tengo esa experiencia. Pero si alguien quiere buscar la misma que yo, yo le diría que lo que he conseguido a lo largo de, de la edad, ya soy un hombre maduro, por no decir otra cosa, <ríe> por no decir viejo, ¿vale? Eh, es combinar eh, la necesaria prescripción, porque hay muchísimos libros, entonces tenemos que tener prescriptores, tenemos que tener personas que nos dicen, oye, pues a lo mejor este, ¿sabes? Y te seleccionan uno de cada cinco mil, porque no podrías leer todos. Entonces te tienes que acercar con una cierta idea previa, porque viene de una prescripción. Y una vez que llegas al libro, olvidarte de todo. Y simplemente probar, absorberte, a disfrutar. O sea, no tener ningún prejuicio ni a favor ni en contra. Y simplemente vivirlo. Por eso te digo que yo dejo muchos porque me doy cuenta de que no es mi momento. O sea, a lo mejor no es el libro, soy yo. Da igual. En cualquiera de los dos casos, no. Y otros que me sorprenden, otros que me vapulean. Que yo iba con la idea de, bueno, sí, me lo han prescrito. O sea, alguien me ha dicho, oye, pues mira este, este, ¿en serio? Tal. Y te dejas ir. Y de repente dices, guau, me está diciendo un montón de cosas. Entonces, yo creo que esa combinación vamos a llamarle entre un proceso racional de casting de libros. ¿no? O sea, hay que hacer primero una selección y luego un proceso completamente hedonista de disfrute del libro. Es lo que a mí me ha costado, porque al final si no vas con expectativas, es muy fácil, o pruebas a leer, al lanzar, y tampoco funciona. O sea, si no hubiera una de las dos partes, no funciona. El conseguir estar entre los dos, para mí es el, el tip fundamental. Lo que yo más he aprendido a lo largo de la vida. Por eso te digo que es una cosa que se aprende con la madurez. O sea, yo llego a un libro que me han recomendado. O sea, que está muy bien elegido porque tengo muy poquito tiempo. Entonces, voy a ese libro, ¿vale? Porque, efectivamente, ¿quién me lo da? Y una vez que llego, abro la primera página y se me ha olvidado completamente la prescripción. O sea, no sé por qué me lo han recomendado, no sé qué si va el libro, así. O sea, lo consigo, de verdad. Voy completamente abierto a ver qué me cuenta este, esta mujer. ¿Sabes? A ver qué me cuenta este hombre.
1: Ya está. Espectacular, ¿no, Luis? De verdad, qué honor y qué placer tenerte acá conversando con nosotros sobre libros y sobre todo lo que has aprendido a través de ellos. Ojalá sea la primera de muchas charlas, porque lo único que quisiera es seguir esta conversación.
0: Nada, muchas gracias a ti por invitarme. Estoy muy a gusto hablando contigo, o sea, que, que sí que haya muchas más conversas de
1: estas espectacular, bueno ya a todos los que nos están oyendo, muchas gracias por su compañía este es un podcast para contagiar el amor por los libros porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación ser promotor de lectura es un hobby